0: Gente, antes de mais nada, a gente tem recadinho
1: de aniversário.
0: <risos> a gente já fez um Correio Elegante uma vez há muito tempo, e hoje esses, esses dois estão casados. Então, eu não tenho nada Sim. contra a cultura do recadinho do Correio Elegante, do recadinho de aniversário, Sim. do recadinho de batismo. Não tenho nada contra. É. O Felipe nos mandou uma mensagem, e o Felipe falou,
1: Oiê, eu e minha esposa... Que é a Annelise Gomes. Somos muito fãs Não de vocês. Não foram esses
0: que casaram por nossa causa?
1: É, é possível. É possível. É possível. Foram, foram vocês, vocês que casaram depois do nosso
0: Correio Elegante? Conte-nos. Sim, vamos ver.
1: Eles falaram: ó, somos muito fãs de vocês. Tanto que assinamos separadamente para ajudar mais. Que eu achei maravilhoso. Tá eu fiquei lindo. muito feliz. Meu coração Sim, ficou quentinho. Obrigada. Ela está de aniversário 15 de dezembro. Opa! Ele falou que. Ah, é 15 de dezembro. Porque depois ele mandou, entre parênteses, é dia 12 de dezembro, kkk. Então eu não sei se é dia 15 ou dia 12. Ela está bem. de
0: aniversário dia 15 de dezembro, dia 12 de dezembro?
1: É, ele mandou assim, ela está de aniversário 15 de dezembro. E aí ele mandou, entre parênteses, é dia 12 de dezembro, kkk. Ok. E aí ele falou, manda um salve pra ela de surpresa, o meu é 12 de dezembro. O tá. dele. Os dois fazem aniversário perto. Tá. Então assim, Parabéns, Felipe! Parabéns, Anelise
0: Gomes! Felipe e Anelise. Felipe e Anelise, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência, pela sua suculência, por serem maravilhosos, por estarem ajudando a gente na nossa jornada. E a gente espera que vocês tenham um super ano juntos e também separados, independentemente e juntos. Que vocês tenham. <risos> nossa, que foi eu não sei é.
1: <risos> juntos e separados e imagina juntos é quase... parabéns é quase... <risos> para o Felipe e para Ana também
0: <risos> yeah yeah do Chandler e da Mônica Sim. ele fala ele fala and the giving and the having and <laughs>
1: receiving and the giving and the receiving and giving and receiving e o Felipe e a Anelise. e a Annelise e o Felipe e juntos e separados e juntos e separados e imagina juntos <laughs> Eu não sei como eu vou editar é. esse, esse recado de aniversário. <risos> Mas ficou ótimo. Olha, Felipe, é Felipe dos Santos e a Gomes. Eu acho que não tem um recado de aniversário mais pátria amada que
0: esse. <risos> eu, eu já amo vocês, obrigado. Por tudo. E... Sim, obrigado. Vocês proporcionaram pra gente um momento de imensa alegria agora. Com a Natália
1: fazendo o Joe e o Father Joe. <risos> celebrando a união de vocês juntos e separados e separados eu e juntos quis
0: falar. é que tá muito tarde que eu tô com muito sono mas eu quis falar que, tipo, que a vida deles independente um do outro seja bom mas que eles fiquem juntos e deve confundir então assim, Felipe a Natália não tá gorando a relação
1: de vocês tá? ela só se expressou mal eu tô
0: chorando. gente parabéns, é, obrigada por todo o apoio e eu espero realmente que vocês tenham um ano maravilhoso Uh, tchau, <risos> tchau. Eu acho que ninguém mais vai pedir para mandar parabéns depois. Dessa. Meu nome é Natália Salazar eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem vindos
1: Bem-vindes. Bem a gente tá rindo porque a gente acabou de concluir que toda semana que a gente grava a Natália fala do Conan O'Brien por algum motivo e do Last Podcast on the Left.
0: Ou de, algum podi... Isso... Ou de algum comediante. Ou
1: de algum comediante. E a Nath nunca tinha reparado do Conan O'Brien. Ela não, eu falo sempre dele.
0: Eu, sim. <risos> Ai, ah, é que eu gosto dele. Pois bem não, fora que eu, eu venho com os assuntos mais randômicos da, e falo deles por meia hora, daí eu falo Renata, vamos gravar, já é 10 horas, tem que dormir Renata, eu apresso eu tenho a cara de pau de apressar Renata depois de que eu usei tipo 30 minutos falando de um assunto randômico que envolve, sempre envolve o Cano O'Brien o, 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 o Last Podcast e um Comediante ai gente
1: aguardamos as fanarts de vocês da Natália com o Conan O'Brien
0: eu gosto do Conan O'Brien
1: ah, teve uma época que você falou do Murilo Benício a gente recebeu tanto meme do Murilo Benício
0: sim, eu até hoje recebo memes do Murilo Benício e eu comecei a ver a novela porque eu assinei, finalmente assinei a Play, comecei a ver Avenida Brasil e eu vou contar pra vocês gente eu ainda catava <risos> Mas, Nath, a Avenida Brasil é de 2009, não é? 2012. Ah, 2012? Ah, mas tá. eu, eu também envelheci de lá pra cá, então tá é. tudo bem. Nossa, eu não sei como ele tá hoje, não. Eu também não, faz, faz tempo que eu não vejo. É, eu, sou, eu
1: ando bem alienada, confesso.
0: Gente, pelo amor de Deus, não me mandem memes do Murilo Benício ou do Conan O'Brien, tá tudo bem, eu não preciso receber tudo isso
1: mas realmente o Conan O'Brien foi uma realização eu, eu fico sabendo muito mais do Conan O'Brien agora que a gente grava do que antes na minha vida
0: eu não reparava que eu falava tanto do Conan O'Brien gente, no ah, novidades nossa pop-up sale sim, a gente vai fazer uma pop-up com a camiseta gostosa e medicada porque todo mundo pediu essa camiseta e a gente acha que é uma excelente ideia, porque eu quero usar essa camiseta. Eu também. Então, a gente vai fazer essa camiseta, a Renata vai trabalhar na arte, vai colocar na loja da Montinque, vai, é, a gente vai divulgar nos nossos Instas e no Insta do Patra. E essa é uma pop-up sale, a gente, essa camiseta ela só vai ficar disponível até janeiro. Sim. É só finalzinho de 2023. E... 23. Então é excelente para você comprar no Natal e depois você não vai ter mais oportunidade de comprar. Apenas no próximo pop-up que nós não sabemos se haverá. Olha, é. rimou. Eu sou uma poetisa. Você tem que ir para o Conan O'Brien. <risos> Divulgar <risos> o seu trabalho. E é isso, gente. A gente começou de novo de uma forma mais tranquila e mais descontraída porque a gente sabe que a Renata vai acabar com a nossa raça agora num episódio boa. extremamente trágico depois do episódio passado eu acho que tá todo mundo ainda traumatizado com essa história então foi, foi bom rir do Conan O'Brien foi, foi bom foi enquanto durou, durou.
1: <risos> gente e, se, e só um lembrete, primeiro eu quero agradecer pelo a gente finalmente bateu 4 mil inscritos no Youtube yeah!
0: devagar Mas... e sempre
1: nossa gente, estamos é, indo devagar e sempre o YouTube é um mercado bem difícil de entrar porque a galera que assiste normalmente o público-alvo do YouTube é um público um pouco mais novo o tipo de conteúdo um pouco diferente mas fica um incentivo gente vai lá ver o que a gente está fazendo no YouTube o nosso formato é muito parecido com o do podcast a diferença é que temos imagens no caso dessa semana, temos vídeos, né? A gente fez
0: um react ao caso do sushi de Goiânia, o famigerado caso do sushi de Goiânia. Porque todo mundo pediu, todo mundo tava falando Sim. do sushi de Goiânia, falando, gente, o que que tá acontecendo em Goiânia?
1: É, e aí, então, se vocês quiserem ver o que que a gente achou dessa história, o que que tá acontecendo, se você não sabe o que que é, vai lá ver também.
0: Uhum.
1: É, é, é uma história complexa, gente, mas é isso, e... Era esse meu recado, era o agradecimento e um convite para você ir no nosso YouTube nos prestigiar. Exato. E bora pra tragédia, gente. Prometo que essa é a última parte. Muita gente reclama. Ah, mas tem várias partes, gente. Se esse homem não tivesse matado tanta gente, tinha uma parte só. A culpa não é minha. <risos> Eu nem sabia, quando eu comecei a fazer esse roteiro eu achava que era outro monstro, eu achei que era o um monstro de Guaianazes, eu achei que ia ser curto eu vejo que é o um monstro do Murumbi que foi maior do que o do Chico Picadinho que já me desgastou um tanto também
0: É, tá batendo o microfone,
1: ela Bati, ficou estressada ficou
0: nervosa
1: é, Não a... edita essa batida, deixa aí porque ela
0: foi uma batida que mostra como eu tô me sentindo Renato está tensa, Descompensada. Sim, tô, gente... gente, tá Cê... todo mundo tenso por causa dessa história, tá. foi uma história bem Sim. difícil de encarar foi, acho, é, que foi uma verdade. Das, acho que foi uma das piores que a gente já contou aqui.
1: Nossa, amiga, então prepara seu coração, porque vamos que vamos, vamos lá. Ai, pô,
0: ah.
1: Na parte 2, gente, a gente terminou este conto né, com a polícia, que finalmente conseguiu ligar o Roberto barra Alberto a o José Paz Bezerra, o monstro hum. do Murumbi. Só que, e aí eles acharam que ia ser fácil, Encontrá-lo, né? É, eles procuraram muito, principalmente no Rio de Janeiro, porque a Mariana achava que ele tinha ido para lá, uhum. que ele tinha fugido para lá. E eles conseguiram falar com a mãe do José, aquele ser humano maravilhoso, aquele ser de luz. Sim. Falaram com a irmã do José, mas elas não o viam desde abril. E eles procuraram também em todas as zonas conhecidas de trabalho sexual no Rio de Janeiro, em todos os bares, em todos os lugares em que ele costumava frequentar, procurando vítimas em São Paulo. Uhum. mas ninguém parecia saber dele, ninguém parecia ter visto ele, e a gente encerrou a história contando né, que era como se o monstro do Morumbi fosse mesmo uma criatura sobrenatural e tivesse desaparecido no ar. Sim. Paramos aí. E agora a gente vai contar como que ele fugiu, gente. Nisso, é, as minhas fontes, só pra vocês saberem, são todas as fontes que eu já citei nas duas primeiras partes, então estão lá. É, e essas fontes é, de que a gente dispõe, elas diferem um pouco quanto ao método de fuga escolhido pelo José. Algumas fontes dizem que ele deu todas as joias que ele roubou lá em São Paulo. a é, um caminhoneiro em troca de ser transportado ao Pará pela estrada São Paulo-Brasília-Pará. Okay. Outras dizem que ele só pediu carona para vários caminhoneiros aleatoriamente, sem nenhum tipo de pagamento ou plano pessoalmente, eu acredito que foi uma mistura. Eu acredito que ele deu algum dinheiro para algumas pessoas para chegar lá. E depois, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu acho que ele chegou no Pará com um pouco de dinheiro. De qualquer maneira, é fato que ele chegou em Belém em novembro de 1970. O que eu acho interessante é que o que acontece com ele é muito similar ao que acontece com o Ted Bundy, quando o Ted Bundy fugiu a Flórida. Uh... Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez a história do Ted Bundy, foi nosso episódio 100. Uhum. E o Ted Bundy consegue fugir da prisão e ele vai a Flórida e na Flórida ele comete uma série de assassinatos. E a gente falou nessa época, inclusive, que se o Ted Bundy não tivesse esse vício, eu não sei se eu posso chamar de vício, se uma compulsão Aí a terminologia fica a escolha de vocês, mas basicamente, se o Ted Bundy tivesse conseguido se segurar, ele nunca teria sido capturado. Uhum. Ele só foi pego pelo rastro de sangue que ele deixou na Flórida. Sim. E com o José foi exatamente a mesma coisa, gente. Ele não conseguiu ficar muito tempo sem matar, mesmo sabendo que a sede de sangue dele poderia custar a liberdade dele. Hum... No momento em que ele desembarcou em Belém, ele começou a sediar toda e qualquer mulher que passava na rua. Putz. E para conquistar essas mulheres, para atrair essas mulheres, ele usava a lábia. A capacidade de dizer o que elas queriam ouvir pra levá-las pra lugares isolados, que é uma coisa que muito predador sexual tem, uhum. e muito abusador, de maneira geral, tem, gente, abusador, eu falo de abuso, não só de assassino, tipo, muito abusador tem isso, uhum. a gente vê esse relacionamento abusivo e eles tal. Eles sempre
0: te isolam de alguma forma.
1: E eles falam o que você quer ouvir também, uhum. no momento do love bombing, né? É. E uma outra coisa, era a aparência extremamente boa, e não só no sentido dele ser bonito, ele, o que ele era, ele é descrito por todo mundo como muito bonito, uhum. mas ele também fazia questão de estar tá sempre vestido com roupas muito caras. Hum. E sempre, a própria polícia fala que ele era o cara que ele tava sempre na estica, sabe? Uhum. Então, assim, uma coisa que, pelo menos o que a polícia diz depois, né, é que ele era um cara que ele tava sempre, assim, sempre de camisa, sempre de terno, mesmo no calor de Belém. O que... Que era um que negócio pariu, que... Né? É, falam que não era normal. Você... Normalmente a galera tava tipo de bermuda e chinelo, sabe? Sim. Ele não. Ele tava sempre vestido como se ele tivesse muito dinheiro indo pra um lugar muito importante. Uhum. E isso desarmava as vítimas.
0: Não é estranho isso? Que a gente Sim. confia mais em alguém que tá bem vestido como se isso tivesse qualquer relação ao caráter da pessoa ou personalidade Sim. da pessoa? Sim. É tão é, é bizarro, mas é uma coisa e todo mundo fala ah, isso é um absurdo que a gente faz isso. É um absurdo, mas todo ah, mas... mundo faz isso. Se você até o RuPaul fala, se você quer ser bem tratado, use um terno. Sim. Você gosta de dinheiro, use um terno. E é tão eu acho tão estranho isso. O modo como você se apresenta para o mundo tem tanta influência. Sim, tem. E, 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 no, no, no seu sucesso, em quanto dinheiro você tem, em quanto, é, quantos amigos você tem. No seu su... É muito estranho isso. Eu, eu não, não consigo ver tipo, a conexão. É. Mas é, é simplesmente. Todo mundo é culpado disso. Todo mundo é superficial, assim. Todo mundo é. julga o, o livro pela capa.
1: Eu acho que isso começou a mudar um pouco com o advento dos milionários da internet, tipo o Zuckerberg, que faz questão de sempre ir de camiseta e jeans pra todo lugar que vai,
0: ah. mas assim, de
1: bater o olho no Zuckerberg, você percebe que a camiseta cinza dele é cara.
0: Sim, porque ela não tem logo, ela não tem nada, é só não. uma camiseta cinza, assim que você sabe que é cara pra caralho. Eu acho que caiu um pouco quando o Zuckerberg começou a aparecer em palestra e tal, daquele jeito. Steve Jobs,
1: sempre com a gola rolê preta. Tipo, Eles quebraram um pouco esse padrão de tem que usar um terno bem cortado. Sim, mas, mas a gente
0: ainda julga pela aparência. Sim, totalmente, totalmente. É.
1: Infelizmente, logo os corpos começaram a surgir em Belém. A primeira vítima conhecida que a gente tem é a Maria Teresa Marvão. A Maria Tereza era uma professora no Colégio da Aeronáutica, onde ela dava aulas para filhos de militares. Hum. Ela tinha 44 anos, era mãe de cinco filhos oh. e estava em um relacionamento sério com o um homem mais velho. Ela era considerada tão bonita que ela chegou a trabalhar como modelo e atriz no Teatro da Paz antes de começar a carreira de professora. E ela fez um relativo sucesso na carreira artística, sendo considerada uma pequena celebridade da cidade. Oh. Então, ela era uma mulher muito bonita que chamava muito a atenção. Hum. Em 23 de dezembro de 1970, ela foi até o trabalho para receber, porque ela estava com três meses de salário atrasado. Uhum. Brasil, regime militar, atrasando pagamento de professor de militar, enfim. É. Vou me segurar.
0: <risos> Chocado. É. E
1: é, depois de pegar esse, esses pagamentos atrasados, ela foi se consultar com uma colega do terreiro de Umbanda. Uhum. E essa colega aconselhou que ela comprasse um determinado santo. Ela saiu para comprar esse santo e ela nunca mais foi vista. O corpo dela foi encontrado uma semana depois, no terreno da estação de rádio da Marinha, em Nova Marambaia. E, como as vítimas de São Paulo, ela foi amarrada, despida. Ela foi estrangulada e sexualmente abusada depois de morta. Uhum. É, ao que, de acordo com a, com a análise da cena do crime, ela foi estrangulada com um cinto e as roupas dela foram rasgadas e espalhadas ao redor do corpo a irmã da Maria Tereza, Josete Marvão foi a responsável por reconhecer o corpo de MML de Belém mais tarde, ela disse que ela acreditava que a irmã dela foi abordada pelo José quando ela estava procurando pelo santo e que ele pode ter se passado por um ambulante oferecendo contrabando mais barato que era uma coisa muito comum na cidade na época. Foi uma coisa até que eu achei interessante. Eu não tinha ideia que acontecia. Contrabando de santo? Não, contrabando de maneira ah, geral. Contra... Não era contrabando
0: específico de santo. <risos> eu achei que ele tava contrabando <risos> de santo.
1: Não. É, mas depois a gente vai falar mais disso porque teve uma vítima que sobreviveu que conta um pouco disso, uhum. por isso também que a, que a irmã dela a Josete acredita que foi isso que aconteceu tá. porque a Josete diz que a Maria Tereza não teria, tipo dado confiança pra nenhum homem porque ela tava num relacionamento sério, ela tava feliz uhum. e não era o perfil dela ter casos, nada assim então se ele tivesse abordado ela com uma intenção amorosa, prometendo alguma coisa ela ia falar que não e seguir o caminho uhum. por isso que ela acha que ela foi atraída, como eu falei o José tem esse perfil de falar o que a pessoa quer ouvir, e era uma coisa que acontecia muito em Belém, aparentemente, ter esses vendedores de contrabando, é, eu acho que era do Paraguai, não tenho certeza, me corri se eu estiver errada, mas eu acredito que era do Paraguai. Uhum. É, contrabando, tipo, roupa, sapato, coisas mais baratas. Tá. Pra vender. Na época, gente, o parceiro da Maria Tereza chegou a ser investigado pelo assassinato, tá? Acharam que tinha sido ele. Uhum ele só foi inocentado por falta de provas. Mas, além de tudo, teve, ele passou, ficou meses sofrendo essa desconfiança
0: uhum. por parte dos vizinhos, da comunidade e tal. Sim, porque ser inocentado por falta de provas não significa é. que você não fez. Pois é. Ah, é muito triste. Sim. O cara já tá sofrendo luto, né? Ah, pela... então... Mas também você precisa agradecer a polícia quando eles finalmente desconfiam da pessoa. Ah, não, claro, que podia porque estatisticamente.
1: É. Ah. Próximo ao corpo da Maria Tereza foi localizado outro corpo de mulher. Olha o padrão se repetindo. Uhum. Esse corpo estava dentro de uma caieira, que é uma espécie de buraco usado para fazer carvão. Ok. Que eu não sabia também que isso existia. Aprendi muitas coisas com esse roteiro. <risos> é, esse corpo permanece sem identificação até hoje. Essa vítima só é colocada como vítima não identificada. Puts. E aí a gente tem a Fabiana. A Fabiana sobreviveu, ainda bem. Uhum. E é a Fabiana que corrobora um pouco dessa teoria da irmã da Maria Tereza, da Josete, né, sobre o contrabando. Uhum. A Fabiana estava andando com a filha quando ela foi abordada por um homem que dizia ser contrabandista e que tinha várias mercadorias para vender a pre preços baixos. Esse homem falava muito bem, estava muito bem vestido, então a guarda dela baixou um pouco. E ela estava interessada porque ela falou que o Natal estava chegando, então ela uhum. queria comprar presente e dar uma economizada, né? Claro. Quando ela falou que queria ver as mercadorias que ele tinha, ele convidou ela para ir até a casa dele, na mata da Marinha, onde estariam esses itens que ele estava vendendo. Nisso, ele levou ela para a mesma área onde os corpos da Maria e Tereza e da vítima não identificada foram encontrados. Só que a Fabiana conseguiu fugir. Conseguiu fugir. Ele tentou agarrar ela por trás. Só que. A, e nisso. Imagina o, o horror. Ela tava com a filha junto. Oh. Ele tentou agarrar ela por trás, mas ela conseguiu se desvencilhar dele e fugir, ag agarrando a mão da filha. Só que, nessa luta, ele arrancou o cordão de ouro dela, que tinha um crucifixo. Uhum. E ele conseguiu é, tirar o relógio dela na luta corporal dos dois. Aham. Uhum. Mas ela fugiu e denunciou a polícia. Tá. Foi aí que a polícia ficou sabendo que tinha que procurar por um suspeito que se passava por vendedor de contrabando.
0: Hum. Mas eles ainda não conectaram com o que tinha acontecido em São Paulo. Ainda não. Tá. E aí a gente vai para Anibalina Taíde Martins. Uhum. O José
1: conheceu a Anibalina em setembro de 71. Aí já virou ano, já. Hum. Na livraria Martins, onde ela trabalhava. E o processo dele com ela foi... Um pouco parecido com o que ele fez com a Mariana Porque ele cortejou a Anibalina Por alguns dias Ele alegava ter intenções sérias E chegou a mencionar casamento
0: Nossa, que é o que ele fez com a Mariana E com a, Sim. como que era o nome da, da Outra moça
1: Eu vou pegar pra que... eu não falar ah. besteira
0: Foi a Nilza
1: é, então. Foi a Nilza A Nilza que tinha 23 anos, a Nilza Alves Cardoso Nossa, 23 foi, anos. foi bem o mesmo papinho ah. Então ele fez isso, ele cortejou ela por alguns dias Falava que era um cara sério Chegou a mencionar casamento E ela tava super encantada uhum. por ele No dia 27 daquele mesmo mês De setembro, né Ele disse pra Anibalina Que ia levar ela pra um encontro, ó, Igualzinho a Nilza uhum. Ela aceitou, eles foram E ele estrangulou ela com as próprias roupas Roubou todas as joias, o dinheiro Os objetos pessoais dela E violentou o cadáver uhum. O corpo dela foi encontrado numa mata próxima à estrada de Benfica. Agora, agora vem a Vera Lúcia e a relação dele com a Vera Lúcia é um pouco bizarra, tá, gente? Mas vamos tentar não julgar. Em outubro, ó, dias depois dele matar a Anibalina, ele conheceu e cortejou a Vera Lúcia, com quem ele começou o que poderia ser descrito como um namoro à moda antiga, que nem a Mariana, uhum. gente. Inclusive, ele esperava a ela na praça do relógio todo dia, por volta das seis da tarde, que era o horário que ela saía do trabalho, para eles passearem de mãos dadas pela cidade. Ai. Era namoro de adolescente mesmo, sabe? É tão triste isso, porque é, é tipo. Mas... Não, mas calma. Como eu falei, é bizarro ele deixava ela na porta de casa todo dia depois desses encontros. Era tipo casto, sabe? Uhum. Tipo, anda de mão dada, dá um beijinho na bochecha, deixa ela na porta de casa, amanhã te espero na praça, no mesmo horário, no mesmo lugar. Certo dia, ele levou ela para a mesma área onde ele levou as outras vítimas e ele tentou estrangulá-la com as mãos. Nisso, ela começou a chorar, suplicando pela própria vida, e prometeu sustentá-lo incondicionalmente, sem fazer perguntas, caso fosse poupada.
0: Foi um pulo muito alto. Sim! Foi, eu, eu entendo que ela tá tentando clamar pela vida dela, né? Ela tá tentando negociar a vida dela, mas, tipo, começa com uma negociação um pouco mais baixa e vai crescendo, né? Não precisa ir... Logo pro vou te sustentar. Mas tudo bem. Mas
1: aparentemente ela tava gostando dele.
0: Ai, gente, e o mais é bizarro. Tão por isso, é. por isso. Porque você fica. Você anda de mão dada, se dá beijinho, você conversa, você acha que você conheceu alguém especial. Você tá feliz. Sim. E nisso ele começou a chorar
1: também. E ele aceitou.
0: Oh.
1: Sim. Ele achou a nova Mariana dele. Mano. E, gente, e a vida ia ter seguido pro monstro do Morumbi, como era em São Paulo, com uma mulher sustentando ele, lavando as roupas dele, aguentando as coisas dele. Uhum. Ia ter seguido a vida. Ia ser também o um monstro, ele já tinha, né, deixado um, um rastro de corpos. Mas ele finalmente achou um lugar fixo para ele ficar com uma mulher que cuidasse dele. Que é o que ele fez com a Mariana. Uhum. Isso! E a vida ia ter seguido se não fosse a Denise, que é a nossa heroína detetive da história. Uhum. Vamos falar de Denise, gente. A Denise era cunhada da Anibalina. E além de cunhada, ela era amiga, elas eram próximas. E por conta disso, ela tinha acompanhado o relacionamento, relacionamento né, gente, com todas as aspas do mundo. Uhum. Da Anibalina com o tal Moreno Misterioso. Inclusive, no dia em que a Anibalina desapareceu ela e esse homem, que a gente sabe que é o José, mas que ela não sabia o nome, uhum. entraram na farmácia em que a Denise trabalhava para pedir emprestado papel e caneta para anotarem alguma coisa. Tá. Desde a morte da cunhada e amiga, né, a Denise tinha certeza que era aquele homem que tava com ela que era o assassino. Uh. E a Denise ficou com isso na cabeça, ficou com isso na cabeça, ela falou a polícia que era um homem, mas ela não sabia... Dizer onde ele trabalhava, ela não sabia dizer o nome dele, ela não tinha nada. Ela só falou que era um moreno, alto, bem vestido. Tá. Pois bem, no dia 8 de novembro de 71, eis que o José passa na frente da farmácia Denise V. Ah. E aí, no que ela descreveu como um impulso, ela só largou o trabalho que foi seguir o homem, gente. Ela largou tudo lá, ela era atendente da farmácia, ela viu ele passando... Foda-se, tá certíssimo. Ela só foi... ela ela só saiu da farmácia e foi atrás do gente. homem. Nisso, ela foi atrás dele e ela viu ele entrando num ônibus. E aí, ela pulou dentro de um táxi e gritou pro taxista Siga aquele ônibus!
0: Mano, ela é maravilhosa! Sim, ela é nossa heroína detetive, gente. Sensacional! Isso. E o taxista seguiu.
1: Tipo, foi. E aí, ela viu que o José desceu no Brás. E ela percebeu que ele tava com uma pasta na mão e nessa pasta tava escrito Clínica Santa Cecília. <risos> e aí ele entra na clínica e ele sai da clínica com uma mulher que hoje a gente sabe que é a Vera Lúcia. Tá. Só um comentário, gente. Vera Lúcia também não é o nome dela, como eu falei nas outras duas partes. Esses nomes são todos trocados. Uhum. Todos os nomes que nem são é, de pessoas que não são do José e as vítimas são trocados. Tá. Nisso, a Denise correu direto pra delegacia só que ela foi informada que o delegado não tava. Aí ela deixou um recado e passou para o atendente né, da delegacia que falou com ela o número da farmácia. E aí o delegado volta e ligou de volta. Mais tarde, esse delegado, o nome dele é Armando Mourão, que para mim é o nome mais
0: de delegado que existe. Nossa, muito! Ele nasceu para ser delegado. Nenhuma outra profissão ia fazer esse homem feliz. Ele Exato. nasceu para ser delegado. E aí, então, o delegado Mourão foi entrevistado
1: depois pela Ilana Casó e ele disse, né, e aí essa mulher, Denise, hum. conseguiu me localizar por telefone e queria fazer um contato comigo, mas não podia ser depois das 18 horas, porque ele passava religiosamente por ali, então eu teria que falar com ela como se eu fosse um cliente da farmácia, para não levantar suspeita, né? Uhum. Conversei com ela e ela me disse ter reconhecido o rapaz que tinha saído com a Anibalina antes de ela desaparecer, passando em frente à farmácia que ela trabalhava. Ela o seguiu e descobriu que ele havia encontrado uma enfermeira que saía da clínica Santa Cecília e que tinham ido embora juntos. Investigamos a história e descobrimos que a mulher era a másia dele, tipo amante, uhum. né? Foi atraída por esses dotes que ele apresentava. Ela saía às 18 horas e ele a aguardava na praça do relógio. A partir daí, a polícia entrou em contato com a Vera Lúcia e a Vera Lúcia contou tudo. E aí, eu vou colocar um trechinho do que a Vera Ainda Lúcia fala Vera do depoimento Lúcia dela. Ela contou tudo. Ela, ela devia gostar dele, mas ela também devia estar apavorada. Devia ser uma ela coisa bem parecida com a da Mariana. Ela,
0: ela devia saber que o que aconteceu não era certo. Ela não Sim. precisaria. Se é amor, você não precisa negociar pela sua vida. É, exatamente. Você não precisa negociar, eu te sustento, por favor, não me mate. E não te
1: faço perguntas.
0: É. Pois é.
1: Então, a Vera Lúcia diz, né? Ela falou, tenho visto sobre os crimes pelo jornal e tô morando com um homem que eu acho que é muito estranho. Eu já estive em locais de mata, em locais ermos com ele, para colóquios
0: amorosos. os amorosos.
1: E eu sinto que aquele homem não é normal. Apesar de eu já estar gostando dele, ele não é normal. E aí ela fala que, tipo, isso que ela falou é a primeira impressão dela antes dele tentar matar ela. Uhum. Tipo, ela tá saindo com ele, mas ela sente que ele não é normal, ela vê as notícias, ele não é normal e tal. E aí ela contou Sim. do encontro derradeiro, da tentativa de assassinato e do acordo que ela fez pra sustentá-lo. Uhum. A partir daí, ela ajudou A polícia a iniciar uma operação para prender o José Paz Bezerra Maravilhoso E o delegado Mourão descreve essa operação Ele fala, nós armamos o bote Eram 5 horas da manhã Ele fala, horário que tradicionalmente O bandido para para alguma coisa <risos> Ok Não sei se essa informação Procede ou não, é o que ele diz Ok E aí nós cercamos a casa por volta de cinco, eu contornei a casa e consegui abrir uma janela sem ser percebido. Eu passei hum. para dentro, a casa toda no escuro. Mas pra minha surpresa, não tinha ninguém. Eu disse, meu Deus. <risos> Esse meu Deus, desse jeito é por minha conta, tá, gente? Não, não existi.
0: <risos> meu Deus. Deus.
1: <risos> Abri a porta da frente... Os policiais entraram e nós íamos sair, totalmente desiludidos. Aí me deu aquele lampejo de voltar. Vamos voltar. Aí voltamos. Quando nós voltamos e olhamos debaixo da cama, ele estava dormindo ali. Totalmente nu debaixo
0: da cama. Era mania dele. E aí nós o prendemos. Ma Hã? Não, pera. Em primeiro lugar, eles entraram numa casa e eles não olharam debaixo da cama. Eu acho que eles nunca imaginaram Antes. que o bandido ia dormir debaixo da cama. Eu, que que eu acho... Assim, ele não era sei. tipo Snoop, ele dormia, ao invés Sim. de dormir dentro da casa, ele dormia
1: no telhado. Não, e na entrevista com a Elana Casoy, ela pergunta, mas ele sempre dormia embaixo da cama? Ele fala assim, era mania dele. Ele dormia pelado, totalmente nu,
0: debaixo da cama. No chão, embaixo no da show, cama. embaixo da cama. É o bandido Snoopy. Não é possível, eu gente, eu nunca ouvi falar disso, que loucura. Eu penso, não tenho certeza,
1: mas... É, eu, eu imagino que a Vera Lúcia deve ter inventado uma desculpa Pra não estar tá na casa, né? Porque eles estavam morando juntos uhum. é, E que a polícia deve ter pensado Que ela deve ter dado pra trás E contado pra ele E que ele tinha fugido uhum. Quando viu tudo vazio uhum. Só que não, é só que ele era estranho Dormir embaixo da cama
0: <risos> pelado. Bom, essa é a, é a melhor das qualidades dele, né? É Dormir é embaixo menos... da cama é o menos pior que ele fez
1: Exato é, então, esse hábito de dormir no chão é estranho, a gente não sabe ao certo se é por conta do, se é por medo dele ser, é, tipo, pego pela polícia, uhum. ou se era alguma herança dos tempos de criança por tudo que ele passava com a mãe dele, aquela, aquele monte de orgia, aquelas coisas uhum. estranhas, né, pelo que ele passou, a gente não sabe. Mas, enfim, finalmente o monstro do Morumbi foi enjaulado, né, gente? Mas a polícia não sabia que ele era o monstro do Morumbi, né? Uhum. Na delegacia ele confessou os assassinatos cometidos em Belém. Por que que ele confessou? Ele confessou do nada, assim, tipo, ele só chegou e confessou? Ah, Ou... mas, o que o delegado conta foi que eles falaram, olha, é, a você gente foi, já sabe. você foi, é, você foi reconhecido por, pela por uma amiga de uma das vítimas e, né, a polícia contou que é, temos ele provas, tem... a gente v sabe. É, e a ele, ele só
0: confessou, ele não, não resistiu. Não, hum. ele não resistiu.
1: Ele confessou os assassinatos, né? Só, mas só, ele só confessou os assassinatos cometidos em Belém, tá? Uhum. E lá ele alegou que ele matou aquelas mulheres por amor, por achar que elas não deviam pertencer a mais ninguém.
0: Então, por amor ao homicídio.
1: É. Uhum. Em determinado momento, a Josete Marvão, a irmã da Maria Tereza, primeira vítima conhecida, ela foi chamada à delegacia. Por quê? A Josete era muito parecida com a Maria Tereza, falam que elas podiam ser gêmeas, assim. Uhum. E a polícia pediu pra ela, casualmente, passar na frente dele. E então. quando ele viu a Josete, ele tomou um susto. Eu acho que foi isso que também incentivou ele a confessar. Entendi. Porque ele achou que uma vítima tinha sobrevivido. Ele fez uhum. uma cara de quem tinha visto um fantasma, sabe? Sei. E nisso, ele foi preso e ficou aguardando o julgamento. Depois de alguns meses na cadeia, ele conseguiu um emprego na oficina da sapataria do presídio. E ele tinha acesso a pregos. Ai. Pouco a pouco ele ia enfiando os pregos nos braços e no pescoço. Eu? Pois é. Tipo Albert Fish? Sim, total Albert Fish. Pouco a pouco, né? Essas feridas foram infeccionando e ele precisou ser escoltado para o pronto socorro da cidade. Onde ele recebia visitas diárias do delegado Mourão, porque o delegado olhou pra ele e pensou de cara se esse homem vai me dar problema. Uhum. Gente, numa dessas visitas, o delegado literalmente trombou com ele na porta do hospital. E aí o delegado conta. Uhum. Numa dessas idas minhas pra ver o que estava acontecendo, me deparei com ele na calçada indo embora. Ele burlou a vigilância das pessoas de alguma forma e já estava na calçada esperando pra tomar um táxi. Pleno. Eu pleno. Eu encostei nele e disse, vou ter que te prender de novo. É, por favor, moral. Le levei ele pra dentro e só aí viram que ele tinha fugido. Não sabiam ainda. Como ele tinha uma postura, como ele se comportava como uma pessoa requintada, uhum. uma pessoa... É, as pessoas que estavam cuidando dele não achavam que ele fosse um, um paciente do
0: presídio. Olha. E aí um belo dia ele levantou Falou, ó, oh, muito obrigada pelo seu tratamento, vou voltar à minha vida normal, que não é de um presidiário. <risos> Definitivamente não sou um presidiário. Olha a sorte! Se o, o delegado Mourão não tivesse indo todo dia
1: olhar como é que ele tava no hospital e se bem naquele dia, naquele horário hum. ele não tivesse trombado, ele, ele tinha sumido. Cara... E aí ele continua, o delegado. Ele foi levado de volta pro presídio e ficou sendo tratado na enfermaria dali até que São Paulo pediu ele. Hum. Gente, a Mariana soube que o José tinha sido preso em Belém pela imprensa.
0: Nossa.
1: E olha... Gente, fala, essa história tem muitas camadas. O Gil Gomes entrou em contato com a Mariana e colocou uhum. ela em comunicação radiofônica com o monstro do Murumbi. Ah. Pra todo mundo ouvir ele se falando.
0: Em rede nacional? Sim. Gente.
1: O José foi então levado pra São Paulo e encaminhado para um exame de sanidade mental em novembro de 1973 pelos psiquiatras doutores Eliseu Souza Rodrigues, Joel Sruhr e Messildo Morado Lutherbach do Hospital Juliano Moreira. De acordo com o um artigo da Reserva Técnica do TJSP, que chama Condenados ou Absolvidos, o fascínio causado pelos processos julgados pelo tribunal do júri, o José foi diagnosticado da seguinte maneira. Aí ah, eu vou ler o trechinho, tá, gente, do relatório. Uhum. Apresentava alto grau de ansiedade. Manifestava desejos suicidas por não suportar a hostilidade dos companheiros de prisão. Tentando se matar ingerindo vidro moído e pedaços de lâminas. <risos> Ao relatar seus crimes, demonstrava absoluta indiferença diagnosticado com personalidade psicopática do tipo sexual entre parênteses, necrófilo sadomasoquista fetichista hum. é, fecha parênteses os psiquiatras o descreveram no comportamento criminógeno do delinquente, raro e inusitado nos anais da criminalidade se depara a sociedade com um indivíduo frio calculista e bárbaro liquidando suas presas a semelhança animalesca transcendendo a dignidade da pessoa aviltando a sua inteligência e contrariando a lei de Deus e dos homens em um autêntico festim singular de matança continuada meu Deus é, é tô lendo o relatório, gente, que foi, foi um relatório <risos> bem, bem artístico, né bem, bem, é, foi um relatório meio bem poético, poético né, é. <risos> um autêntico festim singular de matança continuada, hum, escrito pelo Valsir Carrasco <risos> né? o que eu acho interessante né, é que vê, ele não suportava a hostilidade dos companheiros de prisão uhum. tipo, ele era sensível à rejeição a ponto dele querer se matar porque achava que os colegas presos não, não gostavam dele,
0: uhum. mas ele
1: não se importava com o fato dele ter matado aquelas mulheres e feito aquilo com elas, aquilo pra ele era peanuts Ah. Uh. Gente, durante o processo de apuração dos crimes, ele assumiu a autoria de 24 assassinatos seguidos ah. de estupro, de 66 a 71.
0: Cara, 5 anos. Ele fez isso tudo, esse rolê todo durou 5 anos. Sim.
1: E aí, a gente começa a ficar meio indignado, tá, gente? Porque desses 20... a, a, Começa? Começa. <risos> calma. <risos> Por quê? Desses 24 estupros, estupros e assassinatos que ele assumiu autoria, só 7 foram a julgamento. Mano. E calma, que piora. E desses 7, só 5 somaram condenações. Ele foi absolvido dos homicídios da Cenira de Castro e da Alzira, que foram os dois primeiros. Por quê? Vou contar. No caso da Senira, Primeiro, ele foi considerado culpado por sete votos a zero, né, num primeiro julgamento. Entretanto, o advogado dele apelou, alegando não haver provas suficientes para condenar José e que os jurados estavam influenciados pela imprensa. O tribunal acolheu a apelação, um segundo julgamento foi feito e ele foi absolvido por cinco votos a dois. O promotor apelou da sentença, mas o Tribunal de Justiça manteve a absolvição.
0: Ou seja, a vida dessas mulheres não significa nada, né?
1: É, eu não tenho certeza, tá? Eu, porque eu não tive acesso ao processo inteiro da Cenira. Uhum. O que eu acho, como ela tinha alguns relacionamentos com alguns homens diferentes, uhum. o advogado dele deve ter dito que eles não podiam afirmar com certeza não. que não tinha sido um dos outros casos dela que tinha
0: feito isso.
1: O que eu acho um absurdo, mas, e eu não sei se foi por isso, mas...
0: Eu entendo o que o advogado quer dizer, porque se não tem prova física, é muito difícil, mas assim, é um outro caso dela que mata com exatamente o mesmo modus operandi, operandi que ele teve com outras 22 mulheres. Sim. E ele confessou esse assassinato. Então. E os presentes,
1: peças de roupa da senil estavam com a Mariana. Então...
0: Tem gente, prova física, na verdade, não sim. tem, como que ele não pode provar que... É, hum. pois é,
1: gente. Já no caso da Alzira, o advogado questionou a autoria do homicídio e o juiz solicitou um exame de sangue para tipagem sanguínea do réu, do José. Uhum. Foi revelado que o José tinha sangue tipo O positivo. Eu não sei se vocês lembram que na cena do crime da Alzira eles acharam um lenço que tinha fezes e sangue. Sim, sim. Só que o sangue encontrado no lenço era tipo B. Não hum. O. E aí, depois dessa prova... Mas assim, gente, ninguém consegue falar porque em nenhuma das outras cenas de crime foi encontrado um lenço. Hum. Então, assim, esse lenço podia já estar na bolsa da Alzira por N motivos. Que não cabe a gente especular nem julgar. Sim. E assim, o cri... os dois crimes foram na mesma região. Eles estavam morando naquela região e tinham... É, peças de roupa e joias da Alzira com, com a Mariana. Uhum. Mas mesmo assim, essa prova foi considerada, tipo, a prova científica que inocentava ele, então ele foi absolvido por sete votos a zero. Já pelos assassinatos da Nilza, Cleonice, Ana Rosa, Vilma e Wanda, ele foi condenado a 68 anos de prisão.
0: Por todos eles. Por todos eles. Tá.
1: Gente, e isso eu acho muito confuso, tá? Porque até onde eu sei... Ele nunca foi julgado pelos assassinatos de Belém, tá? Ah! Não teve julgamento.
0: Ah, porque São Paulo e... pediu ele. E daí ele Sim, já tinha são sido Paulo. julgado. Todo, é... Eles não quiseram usar recurso pra julgar ele de novo.
1: Todos esses nomes que eu dei pra vocês são as vítimas uhum. que eu contei na parte 2, não na parte 3. Ele nunca foi julgado. Inclusive, no livro da Elana Casoy, ela conta que ela procurou informações, só que ela nunca encontrou nenhuma informação jurídica
0: sobre nenhum julgamento em Belém. Hum que frustrante, né? Porque daí a vida dessas pessoas não vale nada nos olhos da justiça. Não e para a família a família não a existe família nunca justiça, tem. a justiça, um não existe um closure, não existe o fechamento daquele ciclo horrível que a família teve que passar e que ainda tem que passar. Para quê? Para promotoria não gastar recurso, para procuradoria não gastar recurso do Estado é isso? É, eu acho que às vezes é
1: a gente perde de vista que o Estado tá aqui pra nos servir, né? Uhum. E que você não tem que ficar pensando, não, tem que economizar, não interessa, as famílias precisam de um encerramento. Uhum. É, por, por quê? Porque ele é tipo... E fora que assim, gente, fica pensando, ele confessou 24 casos. Uhum. Pensa no resto de vítima que ele confessou que a gente não tem nem o nome. Pensa no tanto de mulher que desapareceu que a família não tem nem nenhuma... Que a
0: família ainda tá procurando. Exatamente. Que a família não sabe se vai encontrar ou não. Que a família diz que destruiu a família porque a família tá sempre esperando com aquela. Um pouquinho de esperança que a, que a mulher vai entrar de novo na vida deles. Que a é? mulher vai voltar. É?
1: Então. Hum. Em vários dos seus depoimentos para os médicos, o José confessou que obtinha orgasmos ao transar com os cadáveres de suas vítimas mm. e que fantasiava com eles para se masturbar. Mm. Ele disse que tamanho fogo subia o corpo dele nesses momentos que ele perdia consciência. E foi numa dessas entrevistas que ele deu a declaração mais icônica dele que sempre é citada quando se fala do monstro do, do Morumbi, que é quando a mulher fica com a carne dura ela fica mais gostosa. E só fica com a carne dura depois de morta. É. Ele também explicou que ele gostava de enfiar pregos nos braços e no pescoço. Porque a dor das autolesões deixavam ele tão excitado. Que ele precisava se masturbar quatro vezes seguidas. Depois de cada vez que ele enfiava um negócio desses nele mesmo. A relação dele e dos outros presos é descrita como estranha. Todo o tempo que ele ficou preso. Porque ele conseguia falar dos crimes dele com absoluto descaso e frieza. Mas se mostrava extremamente sensível quando sentia a hostilidade dos companheiros de prisão. A ponto de tentar suicídio duas vezes por se sentir rejeitado. E o pior, gente, é que a Mariana não se livrou dele depois que ele foi preso. Você tá brincando? Não. Eles continuaram juntos se correspondendo por cartas. E eu vou ler duas dessas cartas pra vocês. Eu gente, eu falo que é revolta do começo ao fim esse caso. É, é extremamente pesado. Hum. Primeira carta, tá? A gente tem só as que a Mariana mandou pro José, porque a, 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 o presídio tem que abrir as cartas, né? Uhum. Então, as que o José mandou pra Mariana, a gente não tem. As respostas dele, a gente não tem. A gente só tem as cartas que ele recebe. Uhum. Então, vamos lá. Primeira carta, de 10 de setembro de 1976. Amor querido, nessa vida de regime e ordens obedecendo ao sinal de campainhas e horários, pareço uma sonhadora. O olhar perdido no passado. Ando viva como uma autônoma. Só me faz sorrir quando me lembro de uma pequena casinha, um quartinho em qualquer lugar, um copo com água e uma flor. Palavra simples. Mas a minha é dirigida e só a mim, preta. Aí penso, era para mim na sua mente obscura. O meu nome era um raio de luz e agora, na sua vida sem sentido, eu sou um raio de sol que penetro todos os dias no seu olhar profundo e esperançoso. Alguém a quem ama. Alguém que o ama também. Este é o único laço, o único motivo de vida. Na tua pequena cela, penetro e estou sempre presente. Com o sol, a esperança de uma próxima visita. Com a chuva, a certeza de mais dias de separação, passamos a odiar a chuva e o frio, e queremos o calor e o sol, que abrazará mais ainda o amor. Amor que existe entre nós, que é imortal, profundo, sereno e concreto. Para que lágrimas se temos a nós, e, e isso nem a morte nos separará. Continuaremos vivos, seremos eternos, só se eterniz os fortes. Tudo o que aconteceu foi uma lição, e uma lição que servirá para que saibamos que o bem é o maior vínculo para uma vida normal e feliz. Um dia flutuaremos no espaço do amor e bondade, e procuraremos consertar tudo o que de mal porventura tivermos feito, e juntos resgataremos perante Deus tudo, e assim poderemos finalmente ser muito muito, muito felizes. Mariana A Nath, A Nath tá com uma cara de chocada passada, ela tá literalmente boca aberta gente
0: eu não tenho o que falar, assim. É, é eu uma... não sei o que dizer, porque eu quero julgar ela, mas eu também não posso, porque ela passou um inferno. Então, eu não sei se isso é uma... Isso só pode ser algum Síndrome estresse... de Estocolmo, né? É, síndrome de Estocolmo, estresse pós-traumático. Ela não sabe, ela não quer acreditar que ela tenha sido uma vítima. Eu não sei o que é isso, mas, tipo, você precisa de um doutorado em psiquiatria pra entender o que tá acontecendo. Eu, eu não tô entendendo. E, tipo, eu tô tentando não julgar ela, mas eu tô julgando. Eu julguei totalmente. Mas eu ah, tô tentando. Não. Eu tô tentando não, porque eu, tô, eu sei que o abuso, principalmente o abuso, depois de anos e anos e anos, ele faz, ele mexe com a sua cabeça e com a, o seu senso de quem você é, ele mexe com a sua autoestima, ele mexe com a sua noção de amor, a sua noção de carinho, a sua noção de certo e errado... Mas eu não tô entendendo, sério, isso é muito... Mano, são 24 mulheres, o que que essa mulher precisa mais? É. Amada, você era uma vítima. Gente, ele falou pra ela que ia enforcar ela e jogar ela no meio do mato com as outras. Ela pedi... chegou num
1: ponto em que ela pediu pra ele matar ela. E eu acho que... Ela falou, me mata, porque eu não aguento mais. E ele falou, beleza, eu vou te esganar e te jogar lá com as outras no matagal e depois vou fazer um que você
0: sumiu. E eu acho que isso é a prova de como o abuso contínuo destrói é. a alma da pessoa. Porque é. a Mariana não é a Mariana, mas ela está destruída. É. Olha a diferença de ela ter assumido que o, que o homem dela era o monstro do morumbi para a polícia e a diferença dela nessa carta agora. É. É verdade. O abuso destruiu a mulher completamente, destruiu o conceito dela de certo e errado. Ela não sabe a lealdade dela, ela não sabe pra quem dá a lealdade dela, o carinho dela, o amor. Ela não sabe mais nada. O que, que aconteceu com essa mulher? É o cara, cara que
1: ameaçou, é o cara que ameaçou matar sua filha em pelo
0: menos três ocasiões diferentes. Então... Né? E ela sabia disso, ela queria se livrar dele, ela tentou se livrar dele, ela sabia que aquilo era abuso, ela sabia o que estava acontecendo. E agora ela tá uma outra Mariana, ela, tipo, ela passou por uma lavagem cerebral. Eu acho que isso é a prova hum. de como o abuso destrói uma pessoa a ponto dela virar tipo uma lobotomia viva. É, é isso. É isso mesmo. Eu tô passada. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô passada. A gente já cobriu tanta história de abuso e tanta história de serial killers. Eu tô passada. Eu nunca ouvi esse tipo de, de delugio. É. Esse tipo de ilusão. É.
1: E que dura tanto tempo, né? Porque normalmente, os casos que a gente normalmente cobre, quando você tira a pessoa da área de influência do abusador, ela melhora, ela se reencontra, né? Sim. Mas não foi isso que aconteceu, parece que o tempo longe desse homem só deixou ela
0: mais transtornada. Sim, foi isso que aconteceu. Ela ficou longe, ela ficou com saudade, ela começou a fantasiar. É. Começou a imaginar, viver uma relação que não existia, né? Parece que ela esqueceu o que aconteceu. É, Gente, ele quebrou ela da... O que que Sim. essa mulher passou Pra ela ter sido quebrada desse jeito E tá vivendo é. numa realidade Completamente alternativa E é,
1: às vezes a gente fala Tipo, sei lá, a gente pega os casos E fala, não, ela era muito nova Não, ele era o segundo marido dela e, Quando eles se conheceram, ele tinha 20 anos ela tinha 33, então não é como se fosse, tipo, a gente não pode nem falar que era, que ela não conheceu mais nada, que não, ela não conheceu outro relacionamento, que ela não, sabe? A gente nem pode falar que pode ter sido isso, não. sabe? Não, então, nem esse argumento, então, eu não sei, eu realmente não sei, eu fiquei chocada, por isso que eu trouxe, tem a segunda carta ainda. Ai, meu Deus. É, a então, vamos terminar a segunda carta e a gente discorre. A segunda carta é do dia 26 de novembro de 76. Meu querido, na dor da minha doença, entre um acesso ao outro de tosse, parece que agora inerte nesta cama uma saudade imensa que sinto de você, que corre lágrimas dos meus olhos. Ai, tão só, eu sem poder fazer nada, me lembro do nosso amor tão belo. Há um espelho na minha frente, e ao falar de amor, me olhei, e o que nele está refletido, não uma mulher quarentona, e sim, 60, 70 anos. Você não mais me conhece pele e ossos. Mais um acesso de tosse, as lágrimas e a emoção me fazem parar por alguns segundos. Sabe, quando ainda não estava doente, às vezes pensava, será que era amor que eu tinha por você? Não. Ou apenas por ter sofrido tanto e desprezada, às vezes chegava a pensar que eu estava louca. Agora sei o quanto te amo que nossas vidas estão ligadas para a eternidade. Você, com todas as suas loucuras, é o homem que eu amo e continuarei amando sempre. Querido, quando me for, se for permitido, pedirei aos bons espíritos por você. Sei que em breve estaremos juntos. Eu estou com um pulmão todo tomado e metade do outro. Mesmo em uma visita especial tão cedo, não poderei ir. Fui internada no hospital... Fui maltratada e judiada, e de INPS estou cheia. Mas meus filhos foram me buscar e estão revoltados, coitados. Nem tão bem eles estão. Sempre mais panca, que eu não sei o que, que é. Hum. Mas a Luciana Maria paga o aluguel paga uma empregada para cuidar da Soraya e de mim. Vive apertada. O Alberto José, aluguel, pois ele não mora conosco, pois brigam muito. Prestação do carro e, devido ao mau tratamento do hospital, precisou montar um pequeno ambulatório aqui para mim. Como oxigênio e outros objetos, que em hora eu fico em crise, me ajudam a sofrer menos. Luciana Maria me dá banho e comida na boca com maior carinho. A única coisa que não está bem é a imensa saudade do meu coração de você, do primeiro e único amor. Estou ansiosa para que possa melhorar e ir até você e vê-lo. Só que o que você verá não será a mesma. Mas aqui bem dentro sou eu mesma, com o um coração ardente de amor. Depois da carta da Luciana Maria, mandei uma para você. Será que não puseram no correio? No mês que vem é seu aniversário e eu preciso pelo menos caminhar para vê-lo. Você aí só e é abandonado. Ai, meu Deus, nos ajude. Segunda-feira começarei com umas aplicações radiológicas diferentes. Espero que dê certo. Para por aqui, a imensidão do meu amor não caberia porque ele é mais que o mar, o ar, o sol, a vida, e continuará depois da morte, porque ele é eterno. Meu querido, mesmo sabendo agora que tornaria a passar tudo o que passei com você, inclusive serviços, poli serviços policiais, eu começaria tudo outra vez para poder reviver aqueles momentos de felicidade que passamos juntos, que foram maravilhosos, e nada é mais forte que um grande amor. Beijos eternos da sua Mariana. Tem um PS. Luciana Maria e Alberto José lembram de você com carinho e acham também que é o amor da minha vida. Mandam lembranças. Beijos da Soraya, que está perguntando o que é que eu estou escrevendo. É, a Nath continua sem palavras. Eu só sei o que dizer, porque eu já li algumas vezes esse trecho, então assim, eu já tô
0: conformada. Eu, eu... Mana, eu nunca vi isso na minha vida. É. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa mulher... É difícil, é, é difícil né? Tá Dar uma... Eu fiquei muito também. revoltada. Ela tá doente. É... Eu, eu preciso fazer xixi e pegar o George. E eu vou pensar no que eu vou falar, porque eu não tenho ideia do que eu vou falar. Tá bom. <risos> é a primeira vez que eu não sei. Eu vi, você ficou sem palavras. Eu queria que desse pra gente colocar no podcast a sua cara. <risos> Olhando assim. Eu preciso tomar um ar pra ver o que, que eu vou falar nesse podcast, porque eu não tenho Vai ideia. Lá. Vamos. Vamos. Eu não gente, sei o que tá acontecendo. É...
1: Eu também não sei o que tá acontecendo. Eu, 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 não sei, eu nunca vi um negócio assim antes. Eu, 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 não, eu, eu realmente não sei o que dizer, porque qualquer coisa
0: que a gente disser... Tá errado. É. Porque... Como é que você vai julgar uma pessoa que passou pelo que ela passou? Exato, exatamente, mas ao mesmo tempo... Como não julgar uma pessoa que escreveu isso? Depois de ter Exato. passado o que ela passou? É, é, é difícil pra gente compreender. Eu acho que você precisa de um doutorado em psiquiatria pra entender o que tá acontecendo. E eu acho que mesmo quem tem um doutorado em psiquiatria vai olhar e falar, eu não sei o que tá acontecendo. Vai jogar <risos> a caneta <e> embora, sabe? <risos> Vira a mesa, né? <risos> eu nunca vi uma pessoa ser tão quebrada por abuso. Dessa forma. E, gente, ela falar que passaria por tudo de novo. É tipo, que
1: todas aquelas mulheres morressem de novo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria igual. Sabe? É, eu, eu... E o jeito que ela minimiza as suas loucuras. Como se ele fosse só um cara meio excêntrico. Exato. Só como se, ele, fosse como só, se tipo... ele só
0: dormisse embaixo da cama, que nem o Snoopy. É como,
1: se... é, como se ele só, tipo, sei lá, usasse sunga com cinto, sabe? Tipo, <risos> ah, você e suas loucurinhas, você...
0: tipo... É, <risos> é você e essas loucuras, sabe? Eu, eu não sei o que falar, cara. Eu tô eu, não, passada. É. é a primeira vez nesse podcast que eu real, eu não sei o que falar.
1: Ah, é, então. Gente, agora a gente vai pro motivo pelo qual os nomes de todo mundo nessa história são trocados. Hum. Em 24 de novembro de 2001, com apenas 56 anos, José Paz Bezerra foi libertado. Seu paradeiro é desconhecido e ele adotou um novo nome.
0: Tá solto, gente, tá solto, tá livre, leve, solto. Cumpriu, e tá cumpriu a dívida de novo. dele. Ele, ele, ele tá fazendo de novo. Eu tenho certeza que ele tá fazendo de novo. É,
1: então, entre 2007 e 2008, eu lembro disso porque eu tava mudando pra São Paulo, eu lembro até quando pegaram ele, mas, enfim. Quando o assassino que ficaria conhecido como Maníaco de Guarulhos estava sendo procurado pelo estrangulamento de quatro mulheres, um programa de televisão entrevistou o monstro do Murumbi. Hum... O que, que eles fizeram? Eles deixaram o rosto dele nas sombras, só que eles não censuraram a voz para que as vítimas sobreviventes do maníaco pudessem identificar essa voz caso ele fosse o assassino. Nenhuma vítima reconheceu a voz, né? E mais tarde, o Leandro Basílio Rodrigues seria preso e condenado a 118 anos de prisão pelos assassinatos. Uhum. Ou seja, não era ele. E assim, gente, vamos lembrar que o José foi preso nos anos 70, e quando ele foi solto em 2001, como não aconteceu com ele o que aconteceu do, com o Chico Picadinho, de vir alguém lembrado do crime, as pessoas meio que tinham esquecido uhum. do monstro do Morumbi. Só que na entrevista, o José contou a história dele pros espectadores. Ele contou com a, com a serenidade de quem já pagou pelos crimes e não pode ser julgado, não, não pode ser se preso de novo. Uhum. Ele contou tudo. Ele contou, ele contou do a necrofilia, os assassinatos, ele contou tudo. E os espectadores, tanto quem estava no programa, no programa de auditório, quanto quem estava ouvindo e vendo a transmissão, eles ficaram passados e chocados, tanto pela barbaridade dos crimes, pela serenidade com que o José contava os crimes, quanto pelo fato de que, quando ele deu essa entrevista, fazia quase 10 anos que ele estava solto. Cara... Ele também disse que ele achava que ele estava errado em ter matado aquelas mulheres e
0: pediu perdão aos pais e parentes oh! delas. Que filho da puta. Quem você acha que você é pra em rede nacional pedir perdão? É. Ele também falou que no período em que ele ficou
1: preso, ele só estudou. Que ele nunca pensou em se matar porque ele achava que seria covardia.
0: Ah, sim. Isso é covardia. Uhum.
1: E que dali pra frente ele tinha certeza de que seria um homem bom. E ele encerrou a entrevista falando Mães, cuidem de seus filhos. E essa é a história do monstro do Morumbi, gente.
0: Mãe, cuidem de seus filhos. Pra mim, isso não é um conselho, isso é um isso aviso. Isso é uma ameaça,
1: é. é um aviso, gente. Isso é total um aviso. E, assim, é um deboche, ele tá e é uma
0: ameaça. Ele sabe que ele não mudou absolutamente nada e que ele não aprendeu absolutamente nada. Eu tenho certeza que esse filho da puta ainda tá fazendo isso. Isso se esse filho da puta não estiver ouvindo o podcast, a gente contando a história dele, e ele feliz da vida que tá todo mundo Ele tá contando. vivo ainda,
1: tá? Ele não morreu ainda. Ele tá vivo, então ele usa um outro nome, e é o que... Não tenho certeza, tá, gente? A as pessoas especulam o nome que ele tá adotando agora, ninguém sabe com certeza, mas faz 22 anos que ele tá solto. Eu tô... E ele... Ele, ele, gente, ele saiu com 56 anos Então, da é
0: óbvio que ele ainda tá fazendo isso. É óbvio. Ninguém muda. Aos 56 anos, ele é um homem novo. Quando ele saiu da cadeia, ele era um, um homem novo. Ninguém vai tirar da minha cabeça. Isso não é... E isso que eu tô falando é só a minha opinião. Eu não tenho provas de que ele esteja fazendo isso. Eu não tenho. Tô nem especulando que ele tá fazendo isso. É só minha opinião tirada do cu. Mas nada vai me tirar da cabeça que ele ainda tá fazendo isso. E que ele aprendeu agora como não ser encontrado. Ele deve tá pegando o quê? Mulher pobre. Entendeu? Mulher que, sei lá, tá em situação de vulnerabilidade, que ninguém, entre aspas, ninguém vai sentir falta. Ou que a polícia que ele não aprendeu, tá procurando.
1: E também, gente, minha opinião, tá? Pense, vamos pensar aqui, ele atacou, quando, quando ele foi pego, quando ele atacou mulheres em grandes centros urbanos, uhum. Belém e São Paulo, quando ele morou lá em Minas Gerais, em Ituiutaba, ele disse que ele cometeu crimes e se gabou pra Mariana de ninguém ter pego ele. Pois é. Nunca nem apareceu, a gente não sabe nem o nome da vítima, e ele disse que ele cometeu, ele confessou, e não foi, não foi preso. Uhum. Esse homem vai estar
0: tá morando numa cidadezinha minúscula. E fazendo isso com me... pessoas em situação de vulnerabilidade que não tem família. E que não é na cidade dele, cidadezinha vizinha. Uhum. Sabe essas
1: cidades que tem várias cidadezinhas pequenininhas, você só desce a rodovia tem várias?
0: Sim. Porque ele aprendeu, porque ele viu pelo que, que ele foi condenado. Ninguém vai tirar da minha cabeça que ele tá fazendo isso. Não. Ninguém vai tirar da minha cabeça que ele tá fazendo isso. Ninguém. É, hoje
1: eu não sei, porque hoje ele já tem mais idade, mas pensa que, tipo, quando ele, mano, e o, o que não, ele foi preso com 26 anos, cara. Então? Isso não, ele era muito novo. quando Ele, ele com 26
0: anos, ele, já, ele confessou... 24 num período de 5 anos eu duvido que ele tenha mudado alguma coisa eu duvido e eu fico
1: pensando se foram só 24 mesmo não. porque lembra que no final já tava vários seguidos uhum. então assim gente, é isso ele foi solto é, ninguém sabe onde ele tá, ninguém sabe o nome dele ele, em teoria né, já pagou a dívida dele com a sociedade Ai, eu não sei o que falar mas eu não gostaria de ser
0: vizinha dele, não. Eu gostaria, pra fazer justiça. Aí vai você que vai preso. Ok. Eu ia chegar na cadeia dando high five nas mulheres tudo. Ei, fui eu! <risos> <Meu Deus. risos> Será que eu corto isso da edição? Acho que é melhor cortar. Não sei, eu achei maravilhoso. Eu consegui imaginar você entrar no estilo Orange the New Black, ah, sabe? Fui <risos> eu mesmo! <Ei, bo>! E <risos> ainda ia mandar na cadeia toda. <risos>
1: Natália Maresca. Eu, eu não sei, e aí, assim, eu, eu quero acreditar que se ele foi solto é porque ele passou por uma junta médica que liberou ele, mas ao mesmo tempo o Chico Picadinho foi solto em 67 e fez de novo, né? Ah, sim. 67 não, né? ele foi pré-67, ele... ah, enfim, vocês entendem, ele foi solto depois de esquartejar uma mulher ah. e, por... e foi avaliado por uma junta médica que disse tá firmão, pode soltar. Ele é um homem reabilitado, então, assim, se... por um lado a gente quer acreditar que se ele foi solto é porque ele não representa
0: mais um perigo pra sociedade, mas por outro, gente. Sinceramente, tem ele dias 50... que eu fico maravilhada que eu tô na rua. <risos> o foda dessa história é que tudo nela não é. Revoltante. Nada é bom, não tem um não redemption tem. moment. Nada. Não acaba tem, bem. Tipo, ah, é a história da pessoa que sobreviveu e deu tudo certo, e o, e o cara foi preso e ele morreu na cadeia. Nada. Até a, a pessoa que. So a, a mulher que sobreviveu a esse homem. Ela deve pensar nesse homem todo santo dia, sabendo que ele tá solto. É, então, e os nomes de
1: todo mundo foram trocados porque quando esse, o livro de Ilana Casoy foi escrito, essas pessoas uhum. tinham medo. Porque o livro foi escrito um pouco é, alguns anos depois uhum. dele ser solto. E essas mulheres, tanto a Denise, que não uhum. chama Denise... É, quanto as outras mulheres que sobreviveram ou as amigas a, as amigas das, das vítimas e tal elas tinham pavor desse homem ir atrás delas por vingança óbvio então todos os nomes tiveram que ser trocados exatamente tirando os das vítimas e o dele exatamente por isso porque as pessoas que é, ficaram sabendo que ele foi solto ficaram desesperadas é claro
0: gente esse homem sempre vai ser um perigo para a sociedade isso é literalmente um monstro eu odeio ah. essa... Eu sempre falo que eu detesto essa definição de monstro, porque na verdade, essas pessoas são seres humanos que vivem entre a gente. Então, mistificar essas pessoas como monstro parece que é uma coisa que não acontece muito ou que não acontece com gente normal, mas acontece muito e acontece com gente normal. Mas não tem o que falar, essa pessoa é literalmente um monstro. É, vai pra caixinha dos erros da natureza, né? Porque... Uh. Eu quero dormir, Renata. Você... É, não, você me gente, traumatizou pra sempre. aqui.
1: <risos> gente, eu quero falar aqui que vocês reclamaram de ter três partes, mas ninguém... You can't handle, you can't handle one part!
0: <risos> gente, não eu, não, eu que escrevi precisei de umas não, pausas, não, porque é muito pesado. Um eu não ia aguentar o inteiro. Ia ser quase três horas, tipo, tirando as besteiras que não, a gente fala. Não, ia ser fala, mais cada... Ia é. talvez... Que ia dar quase quatro horas Não, mas tirando as besteiras que a gente fala e as coisas ah. que são editadas, talvez ia ter duas horas e meia de episódio. Ninguém aguentar sentar duas horas e meia e ouvir isso.
1: É, e, e eu ia ter que cortar muita coisa pra ficar mais palatável ah. no, no episódio só, né? Numa parte só também. Algumas informações iam ter que ser cortadas. Bom. Mas, gente, essa é uma história, sim. É uma história que... Eu acho que o único elemento tipo, que faz a gente se sentir... Feliz assim é a Denise, detetive, seguindo o ônibus, indo atrás, denunciando. Se não fosse Denise, talvez é, a gente tivesse uma trilha de corpos ainda maior, né?
0: Essa é a Ela é a Afrontosa, corajosa. A
1: Mariana teve um momento de redenção quando ela denuncia ele, conta tudo, entrega a mala, mas depois a gente viu que foi só. foi Aquele foi o ápice que o que sobrou da alma dela, ela usou ah, naquele depois momento. Ela né? ficou Porque...
0: completamente.
1: Lavagem Coitado cerebral total, sim.
0: gente. Não consigo imaginar.
1: E eu fico pensando numa pessoa fazer tudo isso com, há 26 anos, gente. É. Com 26 anos eu não sabia nem usar o limite do meu cheque especial. Quando, tipo. Eu não tinha nem controle da minha Ah, vida não. Terceira. Eu já tinha estourado já... o cheque
0: especial. <risos> eu já tinha estourado <risos> o cheque especial. E já tava com o nome no SPC. <risos> Mas você também não sabia usar o seu cheque especial. <risos> é, claramente. <risos>
1: Mas eu fico pensando o poder de destruição de uma pessoa tão uhum. nova. O que contribui para essa mistificação Sim, dele também. Porque né? não. Uh. Porque quando ela
0: denunciou ele, que ele fugiu, ele tinha 24 anos. É, então, eu fiquei chocada. Eu lembro do episódio passado que eu fiquei chocada que ele tinha só 24 anos, porque parece que ele viveu uma vida inteira. Foi tanto crime que parece que foi durante uma vida inteira. Mesmo
1: Belém, vê o tempo que ele ficou em Belém, o estrago que ele fez. Ele não ficou dois anos em Belém.
0: Então. Bem, gente, é isso. É, isso. é Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada pelo carinho que a gente tem recebido nos últimos dias. Muito obrigada. É... A gente tá triste. Eu tô, né? triste. Mas,
1: assim, eu tô triste porque é uma história horrível, mas eu tô dando graças a Deus que
0: acabou. É. <risos> E vamos ver o que, que eu acho semana que vem. O que, que acontece <risos> com a nossa história na semana que vem? Ai, na semana que vem, traga contos de fadas. Eu ia trazer um conto de uma sobrevivente. Uma, uma coisa completamente diferente de True Crime. Mas Bosto. eu preciso ah. ler o livro, porque não ah. tem audiolivro. E o que acontece? Eu tô tão cansada ultimamente por causa do trabalho, que eu tô trabalhando tanta hora extra e final de semana e o caralho a quatro. E tá tudo tão estressante. Que quando eu pego pra ler o livro, eu durmo. Eu tô na metade do livro, mas eu não consigo terminar. Eu vou terminando nas férias. Então, eu não sei que episódio vai sair na semana que vem. Você não sabe o que vem por aí. <risos> eu também não sei. É uma surpresa, porque vai ser uma surpresa pra mim, inclusive. <risos> mas eu vou, vou tentar trazer uma coisa menos pesada pra gente. Tá uma coisa mais... É isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento e cuidado com o monstro
1: do Murubi, porque a gente não sabe onde ele tá.
0: É? É isso. E tchau. E, e tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo, sem comerciais, vá até a Orelo pra se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!